0: Hola, ¿cómo les va? Muy buen día, eh. bienvenidos a Otro Mujeres de Acá en esta, nuestra sexta temporada. Compañía, nos hacemos hasta las 11 aquí en la radio pública. Vale, querida compañera, buen día, ¿cómo va?
1: ¿Qué haces, Marce? Muy bien. No nos estamos viendo últimamente en la calle, así que nos encontramos por Zoom, ya, ya haremos revancha.
0: Ya podremos abrazarnos, por lo menos rápidamente, ahora sí, un, un poquitito más de, de contacto. Vamos sí. a hablar, vale, por supuesto... Eh, Temáticas que tienen que ver con nosotras, con nuestro día a día, con la cotidianeidad, con nuestro trabajo, con el mercado laboral y de qué manera conjugar muchas veces nuestra vida profesional, el trabajo y la familia, atravesadas todas por la pandemia, por supuesto a consecuencia del coronavirus.
1: Totalmente, porque a propósito de la pandemia, que de a poquito nos la vamos sacando de encima en todo caso y cruzamos los dedos por lo que está pasando en Europa y demás pero empezamos a revisar las consecuencias, consecuencias desastrosas para el género, para las mujeres que se vieron y muy afectadas. Leí el otro día y compartíamos durante la semana cuando pensábamos en esta historia, un informe de la CEPAL que habla de cómo la pandemia generó un retroceso de más de una década en los niveles de participación laboral de las mujeres en la región. Esto por supuesto que tiene un montón de factores que han incidido, pero esta lucha que cotidianamente llevamos adelante, esta lucha del movimiento de mujeres por ganar posiciones y espacio, y de repente se ve este, retrocedida de un empujón por un montón, decíamos, de, de factores, así que siempre es oportuno hablar de las
0: mujeres en el ámbito laboral. En el ámbito laboral y por supuesto este en relevamiento de, de la CEPAL, de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, eh, abraza y contempla a todos los países. Y la Argentina, por supuesto, no es la excepción, no marca la diferencia. y asociaciones, entidades que tienen que ver con la realidad argentina, como Cipec el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento, también ha hecho relevamientos porque las mujeres y las más jóvenes, principalmente las que tienen menos de 35 años, fueron las que más sufrieron en la tasa de, del desempleo interanual, que prácticamente trepó al 11%. Son también las mujeres a las que más se les complica, se les dificulta reingresar al sistema laboral, al formal y, por supuesto, al informal, con menos dificultad, pero con todos los inconvenientes que eso genera también
1: y cuánto, cu cuán necesario es el soporte de eh, las empresas, de los patrones o patronas, del contexto en el ámbito laboral. Una de las noticias que recogíamos hace unos días nada más, es, parece mentira, ¿no? La noticia decía, la Corte Suprema ordena al Ejecutivo que reglamente la ley, y ahí ya te parabas, porque decía 16.986, ¿de cuánto estamos hablando? ¿Cómo Podemos estar hablando al día de hoy de que la Corte ordene la reglamentación de una ley que tiene casi 50 años. De eso también
0: vamos a hablar hoy. Porque claro, uno dice, un, un, un articulado, que incluso una ley contemplada en un convenio colectivo de trabajo, ¿por qué no se pudo avanzar? de qué manera ahora y cómo es el camino que se ha recorrido para que, que el, el máximo órgano de justicia de nuestro país, la Corte Suprema de Justicia, ahora sí, como decías, ordene al Poder Ejecutivo instar pa, a las empresas para que puedan tener salas maternales y guarderías para la primera infancia. Esto, por supuesto, a través del Poder Ejecutivo, del gobierno, en este caso de Alberto Fernández, que también hay que recordar que había sido... Este, interpuesta una medida por la gestión pasada, la de Mauricio Macri.
1: El articulito olvidado, de ese vamos oh. a hablar y para eso lo invitamos al doctor Pablo Comadira, es profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, coordinador de la Clínica Jurídica, y parte de esta acción de amparo que han promovido gracias a la cual ahora la Corte, ¿no? con sus tiempos y demás, termina eh, ordenando al Ejecutivo la reglamentación. Así que buenos días, Pablo, aquí Marcela y Valeria te saludamos, ¿cómo va?
2: Bien, buenos días Valeria y Marcela, ¿cómo les va?
1: Queriendo saber, a ver, el, el impulso inicial de cómo sacar del arcón de los recuerdos o archivos viejos de las leyes un artículo no reglamentado y súper necesario, que hasta hoy rige y es súper actual.
2: Ya, el tema surgió de la siguiente manera, Hace seis años, que fue cuando nosotros iniciamos el amparo, eh, mis hijos, que tengo con Jimena, mi esposa, tenían uno y tres años. Es decir, recién había nacido Sofí Luz, Sofía Luz, y Julito ya tenía tres años. Y nos en enfrentamos con el problema que tienen en general todas las familias: que hay que volver a trabajar y la necesidad de ver qué hacer eh, con los niños. Entonces, eh, mi esposa me pregunta, me dice, ¿no hay ningún derecho que tengamos como para poder superar esta situación? Y en ese momento, eh, yo soy abogado pero no hago derecho laboral, hago derecho administrativo y constitucional, empecé a repasar la ley de contrato de trabajo, y ahí advertí que hay un artículo, que es el 179, que establece, y es importante las palabras que voy a usar, que dice, en los establecimientos donde presten servicios un número mínimo de trabajadoras, y pongo énfasis en trabajadoras, que determine la reglamentación, el empleador deberá tener salas maternales y guarderías para los niños de esta cierta edad y en las condiciones que oportunamente eh, se establezcan. ¿Qué pasaba? Esa reglamentación, hasta ese momento, y hasta hoy tampoco, no se había dictado, habían pasado 42 años y no se habían dictado. Y entonces, se, había varios casos donde las empleadas mujeres habían demandado a las empresas para que les provean de guarderías, y el fuero laboral sistemáticamente les rechazaba la demanda porque decían, no está reglamentado, por lo tanto, no existe la obligación por parte de las empresas. Y así fue como eh, se me ocurrió llevarlo a la clínica jurídica de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que coordino junto con otro profesor, que también fue actor en la demanda, y que esto es importante por lo que vamos a ver después, Juan Bautista Echeverri. Eh, en la clínica nosotros tratamos de llevar casos institucionales, de repercusión pública, donde podamos influir en políticas públicas o podamos tener una visión solidaria de, eh, de nuestra profesión. Y a los alumnos les interesó llevar el caso. Y entonces, junto con los alumnos, preparamos un amparo, un amparo para demandar al Poder Ejecutivo por la inconstitucionalidad por omisión en la que incurrió al no haber reglamentado en 42 años el artículo 179 de la Ley de Contrato de Trabajo, y que esto redundaba en que, según la letra de la ley, las trabajadoras mujeres no tenían derecho a las guarderías y a las salas maternales. Así fue como presentamos el amparo, y una de las actoras eh, era mi esposa, Jimena después el otro actor, pusimos un nombre actor, es Juan Bautista Echeverry, el otro profesor, que también tenía hijos de edad parecida, y un centro latinoamericano de derechos humanos. ¿Por qué lo incluimos a Juan Bautista Cheverry? Porque nos pareció que eh, la distinción que hacía la ley, que únicamente se refería a trabajadoras excluyendo a los trabajadores, era una discriminación injusta, porque hoy, y de hecho eso también lo toma la sentencia, eh, las responsabilidades son compartidas claro. y, de, y hay, un, hay un párrafo muy importante del, del voto de Rosati que es el, el presidente de la Corte que dice que tenemos que superar los estereotipos de género que una lectura literal del artículo 179 eh, podría dar lugar entonces lo que nosotros decimos en, el, eh, en la demanda bueno, estas son responsabilidades compartidas y más allá de que el Poder Ejecutivo no reglamentó en 42 años la reglamentación tiene que contemplar tanto a los trabajadores como a las trabajadoras pero además porque esto que nosotros proponíamos defiende a las mujeres porque imagínense por poner cualquier número no supongamos que la reglamentación dijera que a partir de 50 empleadas mujeres va a ser obligatorio tener, obligatorio tener guarderías y salas maternales si ustedes son dueñas de una empresa y tienen 49 empleadas mujeres y a partir de la empleada 50 tienen que tener una guardería. ¿Qué es lo que van a hacer? No contratan más mujeres. Claro. Para no, claro. Para no caer dentro de la ley. Y, y bueno, así fue como en el marco de la clínica, de la clínica jurídica, presentamos el amparo. En primera instancia no fue mal. Nos lo rechazaron con un argumento bastante discutible. Porque el amparo, voy a tratar de ser lo más sencillo posible, procede cuando hay algo que es... Manifiestamente arbitrario Y hay una urgencia en resolverlo y en primera Acá no había urgencia Claro, me dicen Mira, pasaron 42 años sin reglamentación No sé cuál es la urgencia Así <risa> como seguí esperando 40 años más Genial. Bueno, llegamos a la Cámara La Cámara dio vuelta al fallo E hizo lugar a nuestra demanda Y condenó al Poder Ejecutivo a Que en 90 días la reglamente El Estado apeló Y llegamos a la Corte Suprema y la Corte Suprema, el 21 de octubre, en algo que recién decían ustedes también, ¿no? Es un fallo realmente histórico, por varios motivos. Eh, hace lugar a la demanda, y es histórico porque por primera vez en la historia de la Corte se condena al Poder Ejecutivo, eh, por inconstitucionalidad, por omisión, a reglamentar una ley. Nunca había habido un caso así. Entonces, desde el punto de vista jurídico, tiene este... Eh, este aspecto relevante o trascendente pero además porque se refiere a los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras habla de la necesidad de superar estos estereotipos de género eh, habla de la preservación de la familia eh, de los derechos en general de, de los trabajadores eh, y bueno, ese es el resultado así surgió, como una cuestión personal entre mi mujer y mía que la llevamos a la clínica jurídica para llevarlo con los alumnos y, y en la corte nos dieron la razón.
0: Ahora pienso, eh, y también lo charlábamos con, con Valeria durante la semana, como una charla entre una pareja en una familia que luego se suma a otra, de, de otro varón que está a cargo de, del cuidado de los chicos, y empiezan ahí a bucear, a investigar, por supuesto también con las herramientas que les da su profesión, y de qué manera se logra este fallo histórico, por un lado. Y por otro lado, te quería preguntar si... El, a los efectos prácticos, ¿no? Ahora tienen 60 días para definirlas. 90, definir la, 90 perdona días, te, perdón. Sí,
2: perdona que te corregí. Sí.
0: No, por favor, para definir las características de, de las empresas. ¿Esto es, no, es incompatible con esa norma de beneficios sociales como son los reintegros o gastos de las familias, las mujeres o los varones que pagan una guardería o un jardín para la primera infancia? ¿Hay incompatibilidad allí? Es,
2: es muy buena tu pregunta, eh, porque la Corte lo aclara expresamente. Y es un Bien. argumento que a nosotros nos oponía el Estado. Y la respuesta es no, no es incompatible. Porque en el marco de la ley, y, y, y fíjate la dificultad que genera el tema, eh, la pregunta que vos me, me planteás que la Corte lo, lo resolvió, dice, en el marco de la ley, eh, a partir de cierta cantidad ahora de trabajadores y de trabajadoras hay que tener guarderías. Eh, los que no entran en esa categoría tienen el derecho a cobrar... Eh, el reintegro de los gastos. No sé si me explico decir no, no es que eh, los que no entran en la categoría de las, esas empresas no van a poder cobrar el reintegro de los gastos.
1: O sea, traducido sería que este, se le tiene que pagar, solventar a mujer o varón, no sé si es sí. uno u otro o se divide a la mitad, este, como sea, en cantidad, si, si hay una cantidad de empleados o empleadas muy grande, es con guardería propia y si no, esté afuera, pero de una u otra manera tienen que solventar ese gasto.
2: Exactamente, lo explicaste mejor que yo, es así.
0: Ahora, pi pienso tam pensábamos también con, con Vale, mientras intercambiábamos las dificultades o las excusas, dificultades barras excusas que pueden poner las empresas o las bueno. compañías, como pueden ser costo de instalaciones, costo operativo de personal, la responsabilidad civil al momento de incorporar nuevo personal que van a estar a cargo de, del cuidado de de los niños y las niñas también, ¿no? Esa va a ser otra batalla, seguramente.
2: Esa va a ser, efectivamente, va a ser otra batalla, intuyo, no lo sé, que quizás puede ser uno de eh, los motivos que llevó a que esto no se reglamente en, al día de hoy 47 años, sí. pero ahí lo que yo te diría es que eh, no hay que ver a esto como un costo, sino como una inversión. ¿Por qué? Eh, Primero hay que aclarar que algunas empresas, muy poquitas, ya tienen implementado este sistema en Argentina. En el exterior, en varios países, es algo común. Y en el sector público, también hay dependencias donde tienen guarderías y salas maternales. Pero ¿por qué quiero señalar que eh, no es un costo, sino una inversión? Porque está demostrado, y hay estudios que así lo demuestran, que tener guarderías y salas maternales en las empresas fortalece el vínculo laboral y el compromiso con la empresa. En, en segundo término, esto también está estudiado, disminuye mucho el ausentismo y la impuntualidad. Claro. Eh, esto que los que tenemos hijos sabemos que muchas veces llegas tarde porque te demoraste en llevar a tu hijo o a tu hija, o tuviste eh, una reunión de padres, o, o tu hijo no se siente bien, es decir, el motivo que fuera. Eh, por otra parte, también está estudiado que... Eh, Tener las guarderías y las salas maternales mejora el rendimiento y la calidad de trabajo de los trabajadores y las trabajadoras porque tienen una tranquilidad distinta. Es decir, saben que su hijo está cerca y que lo pueden ver en cualquier momento. Eh, por otro lado, también se vio que disminuye la rotación de personal. Eh, es un dato conocido que muchas veces cuando un, un matrimonio tiene hijos o alguien tiene hijos, a veces, porque no tiene con quién dejarlos, tiene que abandonar el trabajo. Y esto para las empresas también es un costo, que Exacto. personal capacitado deje el puesto de trabajo y tener que tomar uno nuevo.
0: Es, clarí, eh, es clarísimo, Pablo, que va a ser un, un beneficio para las corporaciones, para las compañías, que seguramente lo van a ver en el largo plazo, pero por sobre todas las cosas para las y los trabajadores, y fundamentalmente para los niños y para las niñas. Así que pasaron casi 50 años, ahora los 90 días próximos veremos de qué manera se, se resuelve Pablo, y gracias muchísis, y muchas gracias por supuesto, muchas no, gracias por esa charla con Simena con con y por la clínica y por el trabajo que hicieron ustedes y también los, los abogados o los futuros abogados, gracias que tengan buen día
2: gracias a ustedes, buen día Marcela y Valeria muchas ver, gracias
0: tanto. escuchamos algo de
1: música en Mujeres de Acá y llega Lua con Asamblea de Cuidados
3: eso a veces lentos.
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
0: Otra de las patas que tiene que ver con las mujeres en el mercado laboral, en el mercado formal, tiene que ver, por supuesto, con la situación ante sus empleadores cuando prestan servicios en empresas, en compañías. ¿Qué protección, qué acompañamiento tienen por parte de de sus empleadores, y viven situaciones o atraviesan situaciones de violencia de género, de violencia laboral y también violencia doméstica, ¿De qué, de qué manera se incide en la realidad de las trabajadoras de las empleadas. Brevemente, como puntapié inicial, contarles que IDEA, que es el Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina, hizo un relevamiento hace muy poco tiempo en el que participaron 100 empresas, 100 compañías, casi el 75% eran grandes empresas y el resto eran pymes. En ese relevamiento se, se supo, se reveló también, que más del 60% de estas compañías no cuentan con herramientas para abordar casos de violencia que puedan sufrir sus empleadas, sus colaboradoras. ¿Qué pasa con el otro 40%? Porque sí vale, hay compañías que desde hace mucho tiempo están trabajando y de alguna manera marcan el camino para las que vienen detrás prácticas y políticas contra distintos tipos de violencia, pero pensaba también en ese
1: contexto del, del estudio de, de IDEA, eh, fíjate de lo que estamos hablando, solo 37% que tiene algún tipo de política o práctica, y que va creciendo a un ritmo muy, muy despacito, muy leve, estamos hablando de que a este ritmo faltan 100 años para cerrar la brecha de género en las empresas. De todos modos, por supuesto que bienvenido el desafío de empezar cuanto antes, por eso nos interesa abordar en la próxima entrevista lo que tienen para contarnos empresas que han dado ese puntapié inicial. Graciela Van Damme es responsable de recursos humanos de Avon, eh, una empresa que ha dado muestras de estas buenas intenciones y buenas prácticas. Cuando hablamos de buenas prácticas, es esto, ¿no? Es poner de manifiesto en concreto dentro de una empresa, puertas adentro, esto que mucha, de lo que muchas veces se habla. Así que le damos la bienvenida. Eh, ¿Cómo estás Graciela? Buen
4: día, aquí Valeria y Marcela te saludamos. Hola, buen día Valeria y Marcela, encantada de poder estar compartiendo con ustedes este espacio y sobre todo con esta temática que,
0: que es tan importante, ¿no? Graciela, eh, siempre vamos por la positiva, porque nos parece fundamental también contar las buenas prácticas, como decía Vale, para que de alguna manera se pueda to tomar nota y replicarse en otras empresas. 300.000 revendedoras en todo el país, 120 colaboradoras en toda la Argentina. ¿Cuáles son las buenas prácticas que lleva adelante la compañía y cuánto tiempo hace, cómo ha sido este proceso hasta este 2021, Graciela? Bueno, a ver, cuando hablamos de las 300.000 revendedoras y
4: de las 120 digamos colaboradoras, estás hablando de la fuerza de venta, pero también tenemos digamos dentro de nuestro equipo administrativo y de las operarias una población también sumamente grande de mujeres, a las que también acompañamos con, con distintas políticas que tienen que ver no solamente con el tema de la violencia, una de nuestras causas a través de la Fundación, sino también con políticas de protección a la maternidad también, y quiero traer sobre la mesa el tema de la corresponsabilidad con los padres, también en ese sentido estamos trabajando, porque, porque bueno, tanto la maternidad, la paternidad, el cuidado de los hijos, de las personas mayores, como la violencia, son dos temas que nos preocupan y mucho.
1: Graciela, sabés que pensábamos también, ¿no? Equiparar a hombres y mujeres en este desafío, en el ámbito laboral estamos hablando, requiere esfuerzos y también dar oportunidades, pero claro, eh, es mucho el esfuerzo porque... Entre repartir las tareas domésticas, digo de la mujer, y ahí hablamos de la pata de las leyes, de eso veníamos hablando tempranito en el programa, de que la ley también tiene que apoyar y, por ejemplo, habilitar el recurso de una guardería, eh, que esto permite a la mujer insertarse pronto o reinsertarse en el mercado de laboral. Pero también realidades complejas como, por ejemplo, situaciones de violencia en sus propias casas y también atender situaciones que pueden darse en el ámbito laboral. ¿De qué manera se arma un protocolo? Sobre todo, y nos interesa esto, porque siendo pioneros, de algún modo, tienen que agarrarse de, este, quizás, otros protocolos, de lo que pasa en otros países, ¿de qué modo se construyó eso dentro de la empresa?
4: Mira, la historia del protocolo es muy linda, porque la historia del protocolo empezó con una colaboradora, ¿no? que un día se acercó preocupada y llamando por una compañera que entendía que era víctima de violencia de género y entonces uh -huh. nos pedía que intervengamos y hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Y entonces a partir de ahí surgió todo un trabajo en conjunto con la fundación de trabajar sobre primera escucha, de formar a los colaboradores para que supieran cómo abordar este caso, ¿no? si una compañera tiene algún problema, ¿qué hacemos? Porque cuando le insistieron tanto a, a las personas de la Fundación Avon que la llamaran y la llamaron, ella contestó, ¿y quién pidió que a mí me llamaran? Mm. Entonces un poco ahí claro. lo que apareció sobre la mesa es cómo hacemos para cuidar y trabajar en un protocolo que apoye digamos, a las mujeres que están sufriendo violencia de género en sus casas y que sus compañeros quizás lo ven, sin invadir la privacidad y sin someterlas a una situación todavía más compleja. Y a partir de ahí nacieron un montón de discusiones, intercambios con organizaciones especializadas en violencia, con la Casa del Encuentro, entre nosotros mismos, con la Fundación, hasta encontrar esta idea de, bueno, pensemos un protocolo, un protocolo que diga qué pasa si yo veo a alguien que está atravesando esa situación, cómo trabajo, cómo lo ayudo sin invadirlo, y, a, y cuidando ese espacio, y a la vez, si yo soy víctima de violencia, a quién me tengo que dirigir, digamos, que cómo me pueden ayudar, cómo me pueden asesorar, y a partir de ahí surgió el protocolo, surgió la licencia, la posibilidad de pedir licencia para hacer los trámites que tengas que hacer vinculados con la situación que estás atravesando, para que tengas el asesoramiento psicológico, legal, necesario. Entonces fue un trabajo en conjunto que nació de la preocupación de una
0: persona y buscamos entre todos la manera de poder ayudarla y extenderlo esto al resto, ¿no? Pensaba también Graciela, Graciela Van Damme, es la responsable de Recursos Humanos de, de Abón, lo importante que a veces es esa historia personalísima de una familia o de una mujer en este caso y cómo esa situación particular puede cambiar la realidad en este caso de las demás compañeras y por supuesto también de una compañía de las características de, de Avon. Te quería preguntar también, Graciela, ¿qué pasa con otras empresas? Porque también se da que muchas compañías replican modelos o protocolos o manuales o sugerencias, y lo toman este, como una muy buena experiencia, si les ha pasado en este tiempo. Sí, la verdad que, digamos, la fundación es, es referente,
4: digamos, para digamos, para este tema de violencia, y es consultada por otras empresas que se acercan, incluso nosotros que ahora integramos un grupo más amplio con, con Natura, también compartimos prácticas con ellos, entonces la realidad es que, que se multiplica en, en aquellas empresas que tienen genuino interés ¿no? por trabajar esta problemática, se multiplica y consultan, para saber cómo lo hicimos, cómo lo implementamos. Ahora también tenemos una política de préstamos vinculadas con, con justamente mujeres que por ahí necesitan, frente a estas situaciones de violencia, eh, conseguir un lugar para vivir o uh -huh. acompañar su ingreso laboral con, con un préstamo que les permita salir de esa situación y también lo Así, implementamos hace poquito. Sí.
1: Esto es fundamental, Graciela, y quería... Sumar una pregunta quizás antipática, pero súper cruda y súper real y realista también. Estamos hablando de empresas, empresas que tienen en su ecuación la, el objetivo de la ganancia, y esto no es asistencialismo. Entonces, ¿cómo se combina? Y además, vos, como responsable de recursos humanos, ¿viste? Esa, este, a ver, ese desafío de decir, habilitar la escucha, entender además como mujer que eso es necesario y pensar, quizás vos me lo podés explicar mejor, en una cuestión quizás que redunda en algo positivo y de este, mejora incluso en el rendimiento, si lo pensamos estrictamente en términos eh, comerciales, si pensamos, ¿no? Eh, ¿Esto cómo se combina? Me refiero al ayudar, a dar una licencia, que siempre resulta antipático, porque si sí hay algo por lo que a las mujeres nos han tomado menos, en menor cantidad, eh, como los empleadores, es porque pedimos licencia, por ejemplo, para nuestros chicos, ¿no? Porque la responsabilidad de los cuidados claro. todavía está desbalanceada. Mm. ¿Cómo se combina eso desde el ámbito interno de la empresa?
4: Mira, para mí la receta es eh, comprometer a todos, ¿no? Nosotros, digamos, si es algo que plantea recursos humanos como tal, no tiene el mismo éxito, es una imposición. Entonces, para mí comprometiendo a todos, y cuando estoy comprometiendo a todos concretamente, ¿qué es? Nosotros hacemos talleres eh, con los distintos colaboradores, conversamos con los jefes y con los líderes cuando se dan, digamos, estas situaciones, buscamos, armamos redes eh, con colaboradores voluntarios, tanto para trabajar, digamos, sobre este punto particular de, de violencia o de diversidad, entonces buscamos que no sea algo que viene desde recursos humanos, sino que claro. sea algo que se respire en los pasillos, por decirlo de algún modo, algo de que, eh, de que todos seamos sensibles al tema. Y yo te digo que, en general, lo que nos pasa, y hoy se ve mucho, que, que incluso, no solamente en los que somos por ahí más antiguos, porque yo tengo muchos años de compañía, sino las nuevas generaciones... Que, que quieren trabajar en empresas que tengan compromisos, compromisos con causas, y la verdad que eh, yo veo desde el gerente general hasta cualquier operario se sienten orgullosos de las causas que nosotros defendemos, o que las causas que abrazamos, me gusta más la palabra abrazar, y, mm. y, y en ese abrazar esas causas se comprometen y lo entienden, entonces mm. es como que tenés que encontrarle Bien. el propósito
0: en todo,
1: muy bien. Graciela,
0: ya para, para despedirte pensaba también eh, una palabra que, que desde los feminismos utilizamos mucho, aparte de abrazar también esto de tejer redes, no. también lo que pasa por fuera de la compañía, eh, me, me figuraba una revendedora, una colaboradora que tiene una relación cercanísima con las clientas mm. y que también esa capacitación, ese encuentro que puede tener en los talleres o en las capacitaciones luego pueden replicarse con sus clientas, ¿no? con las que van luego a venderle los productos y también empieza a circular la información y tener todos los contactos aceitados, no solamente en la compañía, sino también puertas afuera, que de eso inclusive se trata. Graciela, ha sido muy amable por charlar con nosotras estos minutos y a disposición, por supuesto. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme y también por visibilizar en su
4: programa todo lo que tiene que ver con las causas que nos importan
0: muchas causas gracias. positivas
2: también,
1: abrazo grande mm. hablando de abrazos, Graciela
4: <risa> igualmente para ustedes ya
1: seguimos en Mujeres de Acá, quédense
3: Mujeres de Acá
2: Mujeres de Acá Marcela Ojeda y Valeria San Pedro por Nacional Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son
3: Mujeres de Acá
0: Por supuesto, la otra cara de la moneda vale lo que tiene que ver con, lo mencionábamos recién, las compañías y las empresas que llevan adelante políticas para acompañar a mujeres que viven en situaciones de violencia, tanto en el trabajo como en, en lo doméstico, en sus casas. ¿De qué manera puede acompañar el Estado? ¿Qué políticas públicas cuentan hoy las empresas, las compañías o los sindicatos para eh, desarrollar manuales, protocolos, bueno, eso también es una pata importantísima porque no es ni más ni menos que el Estado presente.
1: Totalmente, es que es una pata fundamental, estamos hablando para quien recién se suma a, a nuestro programa de mujeres, de derecho laboral, de reinserción, ya hemos dicho hasta el hartazgo, se ha dicho cómo la pandemia nos afectó a todos, a todas, en la crisis, en el trabajo, en el acceso al trabajo o en la pérdida de trabajo también, y mencionábamos eh, de qué modo particular, al principio de, del programa, estos estudios a, a nivel internacional marcan cómo la pandemia ha generado un retroceso de más de una década en niveles de participación laboral. Entonces, allí es donde el Estado tiene que estar presente, no solamente revisando que se, que se apliquen las leyes, sino también generando, por ejemplo, datos. En ese sentido, repasaba un estudio que ha realizado el Centro de Estudios para la Producción, claro, el rango es 2007-2021, ahí tenés 14 claro. en los que pasó de todo. Ahora, en la Argentina existe una diferencia estructural, según estos indicadores, en la participación de mujeres en el mercado laboral, de cada 10 personas empleadas en empresas privadas, que es de lo que veníamos hablando, 7 son varones y solo 3 mujeres. En los últimos 15 años hubo un incremento, pero tan leve, que estamos hablando de un 3%. Eh, traducido a números, 400.000 mujeres incorporadas al sistema formal de trabajo. Lo interesante de la pata pública del Estado es que allí inciden no solamente en las empresas privadas, sino en muchísimos otros ámbitos, en el público, en lo
0: sindical. Así que hacia allá vamos, Marce. Porque cuando hablamos con un Estado, un estado presente, por un lado tenemos un ministerio que representa a las mujeres, a nuestros géneros y las diversidades, y también programas que muchas veces tal vez no son conocidas de manera masiva, pero que existen y que a esos programas se acercan muchas empresas y muchas de las cuales hoy se pueden enterar, por ejemplo, qué es el programa Igualar y es la primera pregunta que le vamos a hacer a Pilar Escalante, que es subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio. Pilar, muy buen día. Valeria y Marcela, te saludamos. ¿Cómo te va?
5: Muy bien, muy buen día, Valeria, Marcela, de toda la audiencia. ¿Cómo están? Muchas gracias por el
0: espacio. ¿Qué es el, el programa Igualar? ¿En qué consiste y qué herramientas brindan hoy desde el Estado a las compañías o a los sindicatos, por ejemplo? Bueno, como bien decían ustedes, partimos de un
5: diagnóstico, ¿sí? de entender que el mundo del trabajo es realmente desigual para las mujeres, lesbianas, travestis y trans. Esto nos habla de brechas y segregaciones, obstáculos que van haciendo que las mujeres estemos históricamente dentro de entre la población desempleada, mayoritariamente desempleada, subocupada, empleada de manera informal, etc. Entonces, realmente poder trabajar justamente con el mundo del trabajo es una cuestión central para construir una igualdad sustantiva. Y ahí aparece el programa Igualar, un programa que es parte del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de Nación, que lo que busca es a partir del reconocimiento de que tenemos que avanzar de una forma urgente en reducir la desigualdad de género en el mundo del trabajo, el empleo y la producción, si queremos efectivamente construir una sociedad igualitaria, tenemos que reducir todas estas brechas y segregaciones estructurales. Entonces, en los objetivos del programa, entre ellos está el fortalecimiento de las organizaciones del mundo del trabajo, como ustedes bien decían empresas, organizaciones sindicales, cooperativas, en que puedan justamente revisar las formas organizativas, las dinámicas que se dan hacia adentro y pensar qué es lo que se puede hacer, qué planes de, de trabajo se pueden hacer para promover una cultura del trabajo más igualitaria en cada uno, y ahí está el Estado acompañando con asistencia técnica y presencia en cada una de estas iniciativas.
1: Pilar, ¿y cómo se trabaja o desde qué lugar? Porque, por un lado, muchas veces el Estado revisa, otras veces invita, con todo lo que supone una invitación, es decir, estar a disposición, tener un programa ya es un montón. Ahora, ¿qué pasa entonces? ¿Las empresas que están interesadas en acompañar este proceso, en reducir la brecha, en todo caso, se acercan para ver de qué modo hacerlo, o eh, el, el Estado, o el gobierno en este caso, a través de este programa, trabaja acercándose? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace?
5: Se trata de un diálogo de los, los dos movimientos a la vez. Necesitamos por un lado una actualidad empresarial que esté interesada, comprometida en construir un espacio igualitario, en construir políticas también empresariales igualitarias, y necesitamos efectivamente la disposición del Estado a estar justamente a estar presente y acompañando. Nosotras el programa tiene distintas herramientas desde la realización de un diagnóstico sobre la desigualdad de género en la organización, el a partir de ese diagnóstico entonces la construcción de un plan integral de acción para la igualdad, planes de sensibilización y capacitación sobre la desigualdad de género en el mundo del trabajo, porque también es necesario muchas veces reconocer como primer paso, no, claro. reconocer esa realidad. Y en estas distintas herramientas, que bien nombradas recién, o distintas estrategias, que, que nos podemos dar, eh, hay que remarcar que el año pasado, a partir de una decisión administrativa de jefatura de gabinete, se establecieron los lineamientos principales para la igualdad de género en las empresas y sociedades del Estado. Estos lineamientos no son obligatorios, pero sí son estándares a los cuales aspirar y hacia los cuales construir. Entonces ahí también es muy importante el trabajo con las empresas estatales, porque si queremos efectivamente hacer de la igualdad una política de Estado, cada uno de nuestros organismos y también de las empresas de las cuales participa el Estado tiene que ser una punta de lanza, si se quiere, un ejemplo para, para estas políticas.
0: Las empresas de servicio, muchas, el, el porcentaje altísimo con participación de, de mujeres es eh, una realidad en en la Argentina, te quería preguntar para llevar ejemplos concretos, piensan que nos están escuchando y trabajan en una empresa que no necesariamente sea una compañía enorme, tal vez una PyME, y se acerca al Ministerio, manda un mail y quiere conocer más acerca del programa Igualar. ¿Qué se dan? ¿Talleres? ¿Capacitaciones? ¿Acompañan un proceso de lo que tiene que ver, por ejemplo, con un protocolo? En lo concreto, ¿cómo se trabaja, Pilar? En lo concreto se parte, como decía antes, de un diagnóstico construido
5: de conjunto, porque ahí hay algo esencial, que es el trabajo conjunto, entre las organizaciones, sean empresas, sindicatos, y los equipos del ministerio. A partir, como decíamos, de un diagnóstico, se hacen también planes de sensibilización y capacitación, y planes integrales que parten de ese diagnóstico. Entre ellos, como bien vos decías, dimensionar, y tomar acción sobre la prevención, por un lado, y la acción sobre las violencias en el ámbito laboral, o también violencias de género en el ámbito doméstico que puedan afectar a la cotidianidad laboral, es esencial. Entonces ahí también acompañamos en construir herramientas de acompañamiento y de detección y de prevención hacia adentro de de cada organización, lo que comúnmente se suelen llamar como protocolos o áreas de género, trabajar mucho con las áreas de recursos humanos en formación, en sensibilización, eh, y en la construcción, como decíamos, de, de herramientas que sirvan para esas empresas. También identificar las brechas en donde se dan. Digo, si se identifica que en un sector de la producción es en donde están, por ejemplo, todos los varones y todas las mujeres se encuentran en un sector X, bueno, cómo poder pensar también los planes de formación internas para promover mujeres en sectores altamente masculinizados, y a la inversa, revisar, a la inversa digo que puedan varones ocupar espacios que históricamente han sido dados, asignados a mujeres, repensar claro, claro. y pensar las políticas de, de licencia y de posibilidad de, de combinar las tareas de cuidados con las tareas de laborales, todas estas son herramientas que se van construyendo de conjunto con, con las organizaciones.
1: Pilar, me agarro de algo que vos decías, estamos hablando con Pilar Escalante, que es subsecretaria de Políticas de Igualdad del Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidades, el programa Igualar está allí, en esta área, trabajando sobre todo esto que, que venimos mencionando. Y cuando se hace la radiografía o el mapa, este es un programa que eh, siempre trata de eh, ampliar, no, lejos de cerrar, hacer el, el zoom out, es decir, mostrar pasa a nivel país, qué pasa en los distintos recortes, si tuviéramos que trazar a partir de esto mismo que decías, ¿no? Detectar dónde están esas brechas, dónde está la problemática, si, si pudieras darnos un recorte de este estilo, decir... ¿dónde encontramos mayores problemáticas? Si lo pensamos en términos de mapa en algunas regiones del país con más problemática que otras o más trabajo por hacer en tal área que tal otra o dentro de los sectores que ustedes trabajan si hay más problemática o en qué medida se cumple el sector empresarial este, desde lo privado o el sector público los sindicatos ¿dónde encuentran allí los, las alarmas las, los puntos rojos para trabajar?
5: Ahí yo creo que tal vez la mala noticia es que es transversal la desigualdad, ¿no? que la vemos en todos los sectores, en el público, en el privado, eh, en todas las regiones, sí algunas cuestiones a pensar fuertemente, me parece, y a resaltar, que tiene que ver con lo que llamamos la segregación horizontal, que son aquellas, como entendemos que hay trabajos de varones y trabajos de mujeres, ¿no? y eso se repite constantemente, y entonces podemos ver, por ejemplo, hoy que con la reactivación económica que venimos habiendo, esto se da fuertemente en sectores muy masculinizados, en la construcción, el transporte, el sector energético, mientras que los sectores altamente feminizados, como ser la educación, la salud, los trabajos y tareas de cuidados, el trabajo de personal de casas particulares, son también trabajos con sueldos menores, con mayor precarización, eh, entonces yo creo que ahí hay una cuestión central que tiene que ver con cómo se reproducen en el mundo del trabajo aquellos roles que normalmente se nos asignan, que históricamente se nos han asignado a varones y a mujeres, ¿no?
0: La desigualdad, por supuesto, es una de, de las causas de las violencias hacia las mujeres, de eso estamos hablando también, y hablabas recién, acerca de eh, algunos sectores, algunos sectores productivos y profesionales cuya presencia femenina es importantísima, como por ejemplo lo es la educación. La mayoría de los sindicatos y más allá de las decisiones jurisdiccionales de cada provincia cuentan, con, por ejemplo, con licencias eh, por violencia de género cuando alguna de sus afiliadas vive situaciones y se las acompaña también. Te quería preguntar cómo es el trabajo con los sindicatos. Ahí, tal como
5: recién yo decía, tal vez la mala noticia es que la desigualdad es transversal. La buena noticia es que el avance, las luchas, la militancia y el activismo también es transversal y en cada espacio. ¿sí? Hemos visto en los últimos años avanzar políticas por la igualdad, tal como la, vos nombrabas, las licencias por violencia de género, la creación de espacios de mujeres y incidencias en absolutamente todos los sindicatos eh, que, que conocemos, y en muchas organizaciones, en muchas empresas también, eh, y ahí también es necesario conocer el trabajo con los sindicatos, hay que valorar el trabajo histórico que las sindicalistas vienen haciendo también hacia adentro de las organizaciones, ¿no? Eh, Nosotras venimos diseñando de conjunto con las centrales sindicales una, eh, una línea de formación en perspectiva de género, ¿no? que esperamos poder poner a andar en breve, y esto, como decía, y por supuesto que esto implica también qué lugares ocupamos las mujeres, qué lugares ocupan los varones, eh, en las organizaciones sindicales, Estamos, bueno, se, se está discutiendo abiertamente que también las mujeres participamos menos, de los lugares de decisión Más sí. no así de la vida sindical En general ¿no? Porque nosotros nos seguimos eh, Afiliando a los sindicatos Siendo parte de la cotidianeidad de las luchas Pero no se expresa siempre ¿sí? Esto en las conducciones Entonces bueno, también poder pensar Cómo esos espacios de representatividad De enunciación han sido históricamente ocupados Por los varones Por dinámicas masculinizadas Y que también necesitamos repensar y acompañar esos procesos desde el Estado, ¿no? Sí, claro, claro. Por eso la importancia también de, de escuchar
1: desde dónde se está trabajando. Son procesos muy largos, lo decíamos recién, este, en, en estos objetivos que, que plantean eh, a, alcanzar la, la igualdad y romper con la brecha recién en un siglo. Así que mucho trabajo por hacer y como decíamos en nuestras anteriores notas quedan tendidas estas redes y a disposición. Pilar,
5: muchas gracias por, por estas palabras y por esta nota esta mañana por favor muchísimas gracias a ustedes y seguimos bueno trabajando de conjunto en cada espacio para construir eh, una sociedad más igualitaria eh, y que, que es la que efectivamente nos merecemos ahí está un abrazo un abrazo, un abrazo. grande
1: escuchamos un poco de música queda un ratito todavía esta mujer de acá te llega Lila Downs con dignificada
4: hay en la noche
2: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro están en Nacional, la radio pública.
0: Cuando hablamos vale de protocolos, de manuales, de acompañamiento, es de alguna manera la piedra basal para todo lo que puede llegar a venir. Después, no hablamos, por supuesto, de lo punitivo ni aquellas penalidades ante situaciones de violencia, sino todo lo contrario, del acompañamiento y ante qué situaciones estar atentos, estar alertas, porque es el lugar del trabajo donde se pasan tantísimas horas y donde, por supuesto, las compañías quieren que cada uno de sus empleados, en este caso las colaboradoras, tengan el máximo de, de productividad posible y, por supuesto, vivir este, libre de violencias va a acompañar, así que es un win-win, como decimos este, habitualmente cuando todas las partes salen favorecidas. Claro, por eso
1: decíamos esto de que tiene que cerrar la ecuación. Una empresa lo que quiere es no tener a todas sus empleadas de licencia, pero tener la posibilidad de darle licencia es contener a esa mujer que empieza a ese camino de autonomía económica, ¿no? Eh, sobre todo en contextos en los que hemos hablado largamente, cuando por ejemplo sea una situación de violencia, o tampoco tanto, simplemente cuando te quedas con un pibe a cargo, o con dos, o con tus hijos y podés afrontar esa realidad. Para eso necesitamos. Este, tener oportunidades. Entonces, cuando mencionábamos todo lo que falta para poder llegar a la verdadera equidad y equidad es simplemente tener la posibilidad de conseguir un laburo y no, como hemos hablado también en Mujeres de Acá hace algunos programas, no por el hecho de ser mujer que no te tomen en un empleo, ¿no? Esta historia de que de cada 10 personas empleadas en la Argentina, en una empresa formal, este, siete son varones Solo tres mujeres acceden a eso Y bajo qué condiciones Bueno, un poco de todo esto queríamos hablar Me parece que queda claro el panorama Y todo el trabajo
0: por hacer Todo el trabajo por hacer Y de qué manera una pequeña situación personal Como hemos abordado en este programa Puede cambiar la realidad de una compañía Importantísima, grande de dimensiones de verdad importantes incluso para su producción a una pequeña PyME. Si una trabajadora, una colaboradora, por ejemplo, necesita denunciar una situación de violencia, la compañía la puede acompañar por supuesto, y se me permite la redundancia ¿De qué manera? Dándole tres días de licencia Permitiéndole que pueda hacer Todos los trámites, que pueda Tener la compañía para que sus chicos estén al cuidado De alguna otra persona, bueno Es un pequeño gesto, un pequeño cambio Que va a modificar sin lugar a dudas La vida de esta mujer y que puede replicarse También otras colaboradoras ¿Nos vamos? Claro que sí, nos vamos, sin antes agradecerle a Gustavo Cogan A cargo de la producción periodística Que nos está despidiendo es Valeria Raquel San Pedro, mi compañera y amiga Marcelo Ojeda, ¿segundo nombre era? Marcela Silvia, que mañana cumple 44, le juegan a la oh. quiniva y si ganan nos avisan el domingo que viene. Ahora, por, ah, supuesto, ah, ah, por supuesto, se informan. Nos seguimos cuidando, nos escuchamos pronto. Chao.